0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小月梦涵
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。最近两期呢，我们聊的东西尺度有点大哈
1: ，可千万别这么说，让人<笑>听了还以为咱们聊了点什么电视台不能播的事
0: 。<笑>我的意思是说，大尺度的宏观宇宙不是啥大尺度的伦理禁忌，不然的话，我们的播放量怎么可能才这么点
1: 儿？哎呦喂，谢天谢地，了。还有啥播放量？播放量<笑>能活着就挺好的。咱们安安静静的聊聊这点不挣钱的低级趣味，<笑>和大家一起打发时间就挺好的
0: 。你要求咋这么低？现在<笑>你是不是有啥事儿？最近让你给 e m 了？<笑>这话题感觉很丧啊，是不是有点生无可恋的样子？感觉，因为今咱们今天的这个标题也是“活着有什么意思”，跟我说一下你是你是咋想的？
1: <笑>这句话听起来真的这么丧吗？嗯
0: <笑>、哦，非常丧，听起来就像一个满仓的股民<笑>
1: 、啊。那我就放心了。<笑>啊谁还不认识几个标题党的朋友，是吧
0: ？<笑>你不是最讨厌标题党了吗
1: ？呃，我们终究还是会活成我们讨厌的样子
0: 。<笑><笑>你这说话的方式，感觉你这期好像要说说哲学方面的问题，不然对不起这么讨人厌的标题。
1: <笑>那你可是太看得起我了，我根本就没有看过几本正经的哲学书，哪里敢讲哲学方面的东西？<笑>也只有在有时候遇到物理学里面绕不开的哲学悖论的时候，才会主动了解一点点有关哲学的概念。其实这期我们是要从第三人称的视角，从科学的角度来看看生命的意义到底是什么。也就是说，活着到底有什么意思
0: ？这个生命的意义这个话题好像感觉很主观啊、哦，因为每个人的性格和阅历都不同啊，所以都会按照自己的方法去定义生命，然后会给生命赋予自己的使命和意义。哈
1: ，对对对，没错。从哲学上来看，这道题应该是个主观题。
0: 嗯，
1: 对，也是一道送命题，<笑><笑>好像是没有什么标准答案的。确实
0: 是
1: 。但如果你从科学的角度来看，你把自己摆在不相干的位置，一个观察者的身份来看的话，其实万物众生的生命活动背后都有一种非常强大的规律的，就好像大自然有一只无形的手在掌控世间万物。哦，好像所有的生命都有一个共同的使命和意义
0: 。<笑>什么意义？拼命卷，拼命挣钱嘛，卷啊！一这
1: 这个多少有点极端了。对啊。其实其实答案很简单，就是繁衍嘛，生生不息
0: 。啊、今天这么痛快嘛，都不卖个关子啥的，就直接出答案了
1: 。<笑>我从来都是直来直去，不卖关子的。<笑>是吗？不过不过，不过其实这个问题答案并不重要，重要的是是我们如何得出这个答案的。嗯，如何去证明它？咱们做数学题，只写答案一般是不给分的，<对><笑>证明过程才是最重要的。我们在证明这件事的过程里面，还会产生一些其他的更多的思考。其实这些比答案本身更有意思
0: 。哦，原来是这样啊！<笑>我还以为你又从哪里弄了几个哲学概念要玩文字游戏
1: 啊。<笑>我倒是也想，但是我玩文字游戏我根本不擅长。小的时候我和别人吵架的从来吵不赢呢。<笑>你
0: 这也太惨了吧！
1: <笑><笑>我们还是回归正题吧。为什么说生命的意义就是繁衍呢？其实我们就可以直接去观察从小到大的各种动物啊，再到人类啊，他们的一生都在干什
0: 么？嗯
1: ，你还记得永生那一集我们说过的小昆虫浮游吗
0: ？嗯，是,是是，我记得啊，我记得他们好像是变成成虫以后，他们的寿命就只有一天了
1: 。哎，对对，其实像浮游这样的生物还有很多，像蝴蝶啊、蛾啊这些昆昆。昆
0: 对，我记得有一个什么蝉，就知了嘛
1: ，他们破茧以后的寿命其实也就那么短短的几天。对。但我们当时在说这个的时候，没有说为什么它的寿命只有这么很短的一两天啊
0: ？对啊，为什么呀？为什么这么短
1: ？就是因为繁衍，他们用尽了自己所有的能量去产卵，为了繁衍，直接就搭上了自己的性命。太惨了<笑>对。还有更离谱的，我们小的时候童年阴影《黑猫警长》里面有一集讲螳螂、啊。我知道
0: ，<笑>那个母螳螂交配后会把公螳螂给吃掉，是吧？<笑>对,对，这是
1: 真事儿。就是他这么干，就是为了得到足够的能量去产卵。还有蚊子，啊，嗯、他们本来是不用吸血的，嗯、但是为了繁衍后代，母蚊子宁愿冒,冒着被拍死的风险来吸血
0: ，真是伟大的嘛！对，不惜
1: 与人类为敌，<笑>也是为了繁衍后代。
0: 对
1: ，他们生来就是为了繁衍后代，不做任何多余的事情，就是大量的产卵，一直产直到自己死掉，来保证生命的延续。
0: 那其实，如果他们能节省一点自己的能量的话，不产那么多卵，然后提倡计划生育的话，其实寿命会更长，对不对
1: ？哎，对对，没错，你说的中、啊。真的。对。为什么他们要大量的产卵？这些昆虫搭上自己性命的极限产卵行为的背后，也是有他们自己的逻辑的
0: 。啊，
1: 自然界几乎所有这些需要大量产卵的生物都有一个共同点，就是他们没有能力保护和抚养自己的后代
0: 。啊、哦，就他们生完就死了
1: 。并不是因为他们生完就死了，而是他们太弱小了。即便他们不死，他们也保护不了他们的后代，哦、养育不了，所以他们能做的就是以量取胜。就算存活比例再低，只要数量够多，就不会灭绝。嗯，这看起来就是非常像那个进化论里面的自然选择。其实这样的例子在地球上太多了，像青蛙、鱼类这些动物产卵都是密密麻麻的，它们没有能力保护自己的后代，只有卵的数量足够多，才能保证一定比例的存活
0: 。那像鱼啊、青蛙啊这些产卵以后，为什么它们不会像昆虫一样就死了呢？
1: 因为鱼的体量足够大了，它可以承受大量的产卵
0: ，因为它有足够的能量去、嗯，对，有
1: 足够的能量了，不需要像昆虫一样拼上性命了。另外，我们通过观察两栖类动物，还会发现一个比较有意思的规律啊，在水里产卵的动物，产卵的数量要远远大于在陆地上产卵的动物。像青蛙，大部分的青蛙是在水里产卵的，它们一次会呃产大概几百上千颗卵吧，但是在陆地产卵的青蛙，像一种南美的树蛙、啊。它的卵是在树上，然后呢，它就一次只有几十上百颗卵。这也是因为水里的那个环境比陆地的更加复杂，需要更多的卵来应对
0: 。那有没有在水里，但是产卵还比较少的呢
1: ？啊，当然有了，不过不是产卵哈，像海豚啊、鲸这些大型的水生哺乳动物，生对，它们一一般一胎只生一个。对对对，你知道为什么吗
0: ？因为他们够大，没人敢欺负他们的孩子。<笑><笑>对对对
1: ，这是非常重要的一个原因。他们有能力保护自己的后代，
0: 嗯
1: ，而且他们是哺乳动物，有能力养育自己的后代，所以后代的存活率是非常高的，嗯。其实，就算他们遇到更强大的敌人，也还是不用太过担心的，因为就算他的妈妈保护不了他，还有他的爸爸，还有他的叔叔阿姨、舅舅妈、舅妈、七大姑八大姨会一起保护，
0: <笑>因为他们群居，对吧？对<笑>、哎？对对，没
1: 错没错。海豚和鲸几乎占了所有的有利于保护后代的客观条件。第一个就是说，他们的体型。非常大，天敌比较少。第二个呢，就是它们是哺乳动物，可以养育后代。第三个呢，因为它们是群居动物，嗯、能够抵御入侵，所以它们的生育就极端的少，一次一个就够
0: 了。哦，所以其实陆地上也类似的有很多这种动物，比如说牛啊、马呀、鹿呀、啊、这些，是不是都是群居的哺乳动物？所以它们大部分也是一胎一个，对不对
1: ？对，是这样的。不止哺乳动物啊。像鸟类这样的卵生动物，它的卵的数量其实也并不多的。嗯、对对
0: 对，
1: 因为它们也是可以一定程度的保护和养育自己的后代的。
0: 嗯，因为它们可以飞
1: 。对，它们可以叼虫子回来喂自己的孩子。嗯，像狮子、老虎这样的食肉动物，它们为了集中捕猎，一胎可能会多生一两个。嗯，但基本也都是个位数的
0: 。哦，原来这就是为什么哺乳动物生育少的一个原因，对不对？因为顾名思义，它们能哺育自己的后代，所以后代的存活率会更高
1: 。哎、呃，对，就是这个原因。哦。到这里，我们就可以总结几条规律啊。第一条就是说，能不能保护和养育后代，就决定了动物繁殖后代的数量。嗯。第二条就是说，生育环境的恶劣程度也决定了动物繁殖后代的数量。这些动物的生育规律后面都是有内在逻辑的，好像都是在不同环境下精打细算的结果。为了繁衍后代，就算牺牲性命也是在所不惜的。他们的一切精力、体力和生命力全都给了后代，基本不做什么多余的事情。而且，即使同类之间的争斗，除了争夺食物以外，其他都是为了争夺生育权。嗯、其实到这里，我们就可以基本上证明，生命的意义就在于繁衍了。嗯，因为和我们人类是不一样的。我们人类因为有我的自我意识的存在，所以人为的赋予了生命一些其他的意义。但是，动物的这些行为背后的逻辑，可以认为是无意识的，都是大自然赋予的最原始的意义，是大自然想告诉你的东西。
0: 那人类是不是因为有了自我意识的存在，所以可以凌驾于自然规律之上呢？<笑>啊，当然不是
1: 了。等我们聊完动物，我们回过头来看看我们人类自身，来看看自然界是如何回应人类的吧。嗯，其实我们继续观察动物，还能发现一些更有意思的规律。我们发现不同类型的生物，刚生下来的形态都是完全不一样的。有的动物刚刚生下来的时候就有基本的生存能力。比如说小牛、小马、小鹿这些食物链中靠下的食草动物，嗯，它们生下来就可以站立，只需要很短的时间适应一下，马上就可以跑起来了
0: 。是不是因为它们天生就是猎物，所以必须要时刻做好逃跑的准备？所以他们没错，他们
1: 、啊、如果他们跑不了，他们的族群也不能给他们更多的保护。哦、对，还有袋鼠一出生的时候，它就必须自己爬到妈妈的育儿袋里面，如果不小心掉下来。他们的生命也就终结了
0: 。那食物链上层的食肉动物是不是就不一样了
1: ？对啊，像狮子、老虎、狼这些动物，它们的后代刚刚出生的时候都是弱鸡，别说跑了，连站都站不起来，只能缩成一团卖萌为生。<笑>它们出生以后还需要更长的时间来适应这个世界，然后成长。所以，我们这里就可以得出第三个规律：越强大的物种，它出生的形态就越弱，成长期也会更长。当一些物种足够强大、安全感足够强的时候，甚至可以出生一年以后才学会走路，十八到二十二岁以后才开始独立生存。你说的是人吧？<笑>对对对。如果自然界里面有任何一种动物的幼崽比人类的幼崽还要弱的话，那它早就应该灭绝了。<笑>其实到这里，我们就可以隐约的感觉到，在这些规律背后，好像有一只无形的手在掌控这个自然界，它做出的选择都是符合逻辑的
0: 。这是一种神力嘛。<笑>
1: 咱们不要遇到不明白的事情就往神身上扯，神也是很忙的。<笑>咱们现在往上升一个维度，来看看这种无形的力量到底是怎么回事。当我们看到蜜蜂和蚂蚁这两种生物的时候，几乎没有办法把它们和个体的智慧联系在一起，嗯，只会联想到工具，对吧？对哈
0: ，因为他们看上去每天都好忙碌，好忙碌，完全没有自己的思想感觉。<笑>
1: 对，但是当这两种生物的数量足够多的时候，就会产生一种叫做群体智慧的东西。它会让火灾中的蚂蚁抱成团滚出去，
0: 嗯，牺
1: 牲最外面的个体来保全群体，嗯、而蜜蜂群体的决策能力，甚至是我们人工智能都要去研究和模仿的一个存在，非常的神奇
0: 哦，那是不是说，其实刚刚我们说的这些物种繁衍的规律，其实并不是外在的规律，而是一种物种自身的内在的规律
1: ？哎，对了，没错，这种看起来跟自然规律一样的无形力量，其实并不是大自然告诉物种该怎么做，而是发自物种的一种。内在的生命意志，或者说群体智慧。嗯，这些动物每个个体看上去都无辜，而且跟智慧几乎没有任何关系，甚至我们的哲学体系都不认为动物是具有意识的。但是这些动物形成一个群体以后，他们的行为反而是非常具有智慧的，嗯、非常符合逻辑的
0: 。那人类会不会也有同样的群体智慧呢
1: ？没错，这些在我们人类身上也能观察到的。我们常常说群体无意识，其实并不是因为群体真的没有意识，或者说没有智慧。而是说，这种群体智慧和我们理解的个体智慧是非常不一样的。它只代表群体的利益。我们每个个体都有自己的智慧和意识存在。我们的个体认为自己有足够的智慧，甚至可以凌驾于自然规律之上。然而，当我们形成群体以后，产生的一些群体行为，看上去并不像智慧生物的集合体。在个体语境下，可以做出很多的明智的决定，但我们把它换到群体语境下的时候，几乎没有办法再实现。哦每个个体都会被各种力量相互制约、相互牵制，变得不再像一个个个体。甚至一些灾难性的事件，比如说战争，我们只能眼睁睁地看着它发生在历史上一次一次的发生，我们一点办法都没有
0: 。这个听起来好抽象，有没有什么例子能够解释一解释这种人类的这种群体智慧的
1: ？那咱们还是从生命的意义来说起吧。<笑>好，往上升一个维度，来看看我们的人类是怎么看待繁衍这件事。而繁衍的规律又是怎么样作用的人类本身的？我们说到生命的意义是繁衍的时候，肯定会有很多的朋友其实并不同意这个观点。嗯
0: ，对
1: 。其实我们这里讲的并不是一种观点，而是一种逻辑。不过人类在所有的动物里看上去的确好像是个例，人类好像其实并不是那么热衷于繁衍。人类也是自然界唯一一种会避孕的生物
0: 。对啊，现在好多人都不想生孩子，对不对？对。政府给钱都不生。<笑>
1: 没错，生育率下降这个事情其实并不仅仅在我们国家发生，其实像韩国、日本啊，还有欧美这些国家，问题也非常严重。我们在生命赋予的原始冲动下，好像已经开始作弊了
0: 。对啊，看起来好像已经违背了生命的意志，感觉
1: 。对我这里有一组数据啊，全球的生育率从一九五零年开始，一直以来都是在持续走低的。按照现在的趋势，二零二一年有咱们有七十七亿人口。嗯，对。到了二零六四年会到达巅峰，大概九十七亿的样子，然后开始掉落。到了二一零零年人口会减到大概八十八亿，像日本、韩国、西班牙、葡萄牙等等二十三个国家的人口会减半，像我们中国的人口会从十四亿降到七点三亿
0: 。这个看上去不对啊，这么多的人口大国都数量减半了，怎么看上去总数好像没有少多少
1: ？因为咱们没有说非洲，非洲的人口会从十亿左右。达到二一零零年的三十点七亿哦，最后会占全世界所有人口的百分之三十四
0: 。哇
1: ，上面的这些数据来自于美国华盛顿大学的健康指标与评估中心的研究团队在《柳叶刀》的刊文。你知道为什么会有这样一种变化吗？嗯
0: ，这个是不是根据经济发展程度有关
1: ？对对对，这个研究团队他们总结的原因有三个。第一个就是说，在经济发达地区的儿童死亡率在不断的降低。这样的话，女性生育数量也会自然减少。嗯，第二个呢是更容易获得避孕工具，第三个呢是更多的妇女接受到了教育和参加工作。其实这些原因呢，只是一种表象
0: 啊。那那到底是啥原因、啊
1: ？我们先来看看目前的生育率吧。嗯，目前生育率排名前四十的国家有三十七个国家在非洲，另外三个也是经济不发达的地区，所以我们就很容易得出一个结论，就是在。经济发达的地区生育率会更低，越是欠发达的地方生育率就会越高。嗯，而且我们也能找到各种各样的原因啊，来解释这种现象。嗯，比如说高房价呀、啊、高税收啊、低福利啊、城市化进程啊，还有
0: 综合的育儿成本啊,啊。
1: 对对对，没错。<笑>但是其实这些仍然也都只是表面原因。我们现在把人类的这种奇怪的繁衍的这种现象摆到桌面上来，呃，看看来想想为什么会这样。人类开始出现分裂了。在一种无形的力量的驱使下，一部分人类开始背离了生命的意义，而另一部分人类却还是仍然遵循这个意义。我们不要停留在这些事件本身，我们可以生一个维度，从更高的视角来看待这件事情背后的逻辑
0: 啊，这也是一种群体智慧嘛
1: 。对了，其实这还是生命的意志，或者说是群体智慧的这种决策机制，嗯，在平衡这个世界。为什么说生命的意志选择了非洲呢？因为非洲相对落后，对自然环境的破坏最小。嗯对生态的影响最弱，所以生命的一直选择了它们。
0: 他也选择了好的地方<笑>
1: 。咱们经济发达的程度、工业化的程度、城市化的进程，都是跟我们破坏环境的能力成正比的。越发达进步的地区，改变环境和破坏生态的能力就会越强。对，在地球上，我们人类一直都自认为住在食物链的顶端，认为我们可以主宰一切。但是，当你把视角升高一些，你就会发现，人类在自然规律的面前，其实和蚂蚁并没有太大区别。生命的意志一视同仁，它会以一种我们察觉不到的方式掌控一切，它也会去平衡一切。生命的意义是繁衍，而那个意志就是维护繁衍
0: 。那如果是这样的话，生育率下降这个事情，其实我们根本改变不了啊，因为这是自然规律啊
1: 。嗯，对，你可以看看欧美国家、日本、韩国他们这样对生育的补贴有非常大了，他们几乎想了一切的办法来提高生育率，但没有一个国家能够破解这个难题。生命的意志无所不在。破坏生态的就会被它抑制，像飓风、海啸、瘟疫、蝗灾，大自然的惩罚，人类没有办法阻止，人类也主宰不了。所以从群体的角度看下去，你还认为生育率降低真的是我们自己的选择吗
0: ？啊，这个听上去好像宫崎骏的电影里面有表达的东西。
1: <笑><笑>对，我觉得这也是为什么我非常喜欢宫崎骏的原因吧。我们人类最近一百年的发展，可能远超之前所有历史的总和、嗯。我们获得的物质和能量也是前所未有的丰富。我们破坏了森林，我们污染了河流、海洋和空气，我们已经阻碍到了地球整体的生命繁衍。生命的意志在支配我们，让阻碍生命的一部分人减少，嗯、让那些更加贴近自然、对环境影响更小的人类增多。至少他们没有能力生产核废料，然后排到海里。这也就是为什么生命的意志会选择他们。天地不仁，以万物为刍狗。在自然界的规律面前，我们跟猪狗牛马并没有区别。自然界所有的生命形式汇聚在一起，形成了生命的意志。这个意志只有一条准则，就是让生命自然繁衍。当这个平衡被打破，它就会出现平衡一切。科学教会我们的不应该是“予取予求，人定胜天”，而应该是认识自然，敬畏自然
0: 。你这哲学理论一套一套的,听的，听<笑><笑>之前我们都一直在讲物理啊，今天突然来了一个生态啊，和人类的这个生命相关的，姐，这是不是已经是你的专业了，<笑>对吗、嗯
1: ？可以这么说吧，毕
0: 竟你是生态环境专业毕业的，对不对？不知道下一期又会要转变到哪个方面，我们期待一下，我也很期待。好，那我们今天的节目就到这里啊，谢谢大家收听，
1: 谢谢大家收听，再见，再见。